0: Gdy coś robisz, to oczekujesz efektów. I najlepiej, jeżeli pojawią się one natychmiast. Podobnie jest w marketingu. I choć w przypadku marketingu sporo zależy od systematyczności i cierpliwości, jest kilka rzeczy, które dają natychmiastowe efekty. Najlepsze jednak jest to, że te marketingowe triki są darmowe albo niewiele kosztują. Dziś porozmawiamy właśnie o takich marketingowych trikach dla niecierpliwych. To jest podcast Marketing z Głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Chodorowicz. Witam Cię w podcaście Marketing z Głową. Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to musisz wiedzieć, że w tym podcaście zajmujemy się klientologią, czyli zmieniamy przypadkowych konsumentów w płacących klientów. I jeżeli jeszcze nie zapisałeś lub nie zapisałaś się do mojego newslettera Marketing z głową, to koniecznie zrób to teraz, bo już w następny poniedziałek dostaniesz skoncentrowaną porcję wiedzy klientologii prosto na swoją skrzynkę i w trzy minuty nauczysz się zmieniać przypadkowych konsumentów płacących klientów. A jeżeli od razu chcesz przejść na wyższy poziom marketingowej wiedzy, dołącz do newslettera Marketing Navigator. Linki do obu newsletterów znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Dlatego zatrzymaj teraz, zapisz się do newslettera, a ja na Ciebie poczekam. Zrobione? Świetnie. W takim razie zaczynajmy. W październiku 2001 roku Steve Jobs zaprezentował światu urządzenie wielkości paczki papierosów. Urządzenie, które w tamtych czasach wywołało zamieszanie podobne do tego, które dziś wywołuje czat GPT. Tysiąc piosenek w Twojej kieszeni. Tak Steve Jobs zaprezentował rewolucyjny odtwarzacz MP3 iPod. Każdy chciał mieć iPoda. iPod stawał się Coraz popularniejszy. Wkrótce Apple zaprojektował odtwarzacz w kilku jaskrawych kolorach, co jeszcze bardziej rozbudziło pragnienia konsumentów. A sprytny trik z białymi słuchawkami sprawił, że iPod praktycznie niepodzielnie przez 10 lat dominował na rynku odtwarzaczy MP3. Powiedzieć, że iPod był hitem, to jak nic nie powiedzieć. Ale inna potężna firma, zauważyła okazję i postanowiła ukroić dla siebie obfity kawałek tortu zwanego rynkiem odtwarzaczy MP3. W 2006 roku Microsoft zaprezentował światu odtwarzacz muzyki Zune. Zune był dobrym odtwarzaczem. Tak dobrym jak najwyższa wersja iPoda. I to absolutnie nie był przypadek. Microsoft obrał na cel właśnie klientów Apple, których starał się przekonać do przesiadki z iPoda na Zun. Kampanie marketingowe obiecywały niepowtarzalne brzmienie. Czyste dźwięki, głębokie basy. Microsoft twierdził, że jest życiem. W jednej z reklam widzimy nawet młodego chłopaka, który znajduje martwego ptaka i przykłada mu do piersi Słuchawki, z których płyną basy tak głębokie, że niczym defibrylator przywracają zwierzęciu życie. Jest spora szansa, że o iPodzie słyszałeś bądź słyszałaś wcześniej, ale jednocześnie o odtwarzaczu Zune słyszysz po raz pierwszy. Dlaczego iPod stał się hitem, a Zune tuż po premierze umarł śmiercią naturalną? Żeby to zrozumieć, musimy porozmawiać o najczęściej cytowanej książce na temat marketingu. W 1991 roku Geoffrey Moore napisał książkę pod tytułem Przeskoczyć Przepaść. Opisał w niej najtrudniejszą fazę rozwoju każdego produktu. W skrócie, Twoi klienci dzielą się na innowatorów, wczesnych naśladowców, wczesną i późną większość oraz maruderów. Sukces odnoszą produkty, którym udaje się dotrzeć do wczesnej i późnej większości. Niestety, pomiędzy wczesnymi naśladowcami a wczesną i późną większością znajduje się przepaść. Przepaść, którą niewiele firm daje radę przeskoczyć. I to jest ten moment, w którym większość produktów upada. I to jest ten moment, którego nie udało się pokonać odtwarzaczowi Microsoftu. Najciekawsze jednak jest to, że w podobny sposób, przy pomocy podobnego wykresu można opisać marketing większości firm. Większość przedsiębiorców tkwi w tak zwanej strefie maksymalnej rozpaczy. Publikują posty, wysyłają oferty, dzwonią do potencjalnych klientów, ale bez wyraźnych efektów. Tuż za strefą maksymalnej rozpaczy znajduje się strefa maksymalnych zysków. Natomiast obie strefy rozdzielone są przepaścią. I tak samo jak w przypadku cyklu życia produktów udaje się tylko firmom, które wiedzą jak tę przepaść przeskoczyć. Jeżeli w tym momencie słuchasz mnie i chciałbyś lub chciałabyś lepiej wyobrazić sobie koncepty, o których opowiadam, to w opisie tego odcinka podcastu znajdziesz link do wszystkich wykresów. W marketingu, żeby przeskoczyć przepaść i dostać się do strefy maksymalnych zysków, musisz po pierwsze robić właściwe rzeczy, po drugie robić je wystarczająco często i po trzecie robić je wystarczająco Długo. A więc potrzebujesz strategii, potrzebujesz taktyki i potrzebujesz konsekwencji. Niestety, niewiele firm je ma. I gdy klienci nie walą drzwiami i oknami, zaczyna brakować cierpliwości, a przedsiębiorcy poddają się. Jeśli i ty jesteś w tym miejscu i czujesz, że zaczyna brakować ci cierpliwości, mam dla ciebie 10 marketingowych trików, które Pomogą Ci przeskoczyć przepaść szybciej. Pomogą Ci dostać się ze strefy maksymalnej rozpaczy do strefy maksymalnych zysków. Pamiętaj jednak, że triki, które za moment poznasz, nie są odpowiedziami na wszystkie marketingowe problemy. Są natomiast rzeczami, które w swoim marketingu możesz zrobić natychmiast i dzięki nim natychmiast zauważysz efekty. Poza tym rzeczy, o których za moment Ci powiem, możesz do swojego marketingu wstrzyknąć praktycznie za darmo albo przy niewielkich kosztach. Marketingowy trik numer jeden. Zamień ja w ty. Guru marketingu David O'Gliwi powiedział kiedyś, klient nie jest idiotą, klient to Twoja żona. Parafrazując ten cytat, można powiedzieć, klient nie jest idiotą, klient jest egoistą. Konsumenci mają cię w nosie, mają w nosie twój produkt, twoją ofertę, to co robisz. To co naprawdę ich interesuje, to to co twój produkt, twoja oferta, twoja usługa może zrobić dla nich. Klientów interesują tylko oni sami. I im szybciej zdasz sobie z tego sprawę i to zaakceptujesz, tym szybciej przeskoczysz przepaść. Spójrz, nikt nie wstaje rano z myślą, kupię dziś Mercedesa. A co tam, pomogę tej wspaniałej korporacji rozwinąć się i zdobyć nowe rynki. Nie, ludzie budzą się z myślą, kupię Mercedesa, bo chcę jeździć wygodniej. Nie ma sensu oburzać się z tego powodu. Trzeba się z tym pogodzić i to zaakceptować i po prostu zacząć mówić o potrzebach klientów. Dlatego teraz przyjrzyj się swojej ofercie. Zajrzyj na swoją stronę internetową do swoich ulotek i policz, ile razy w tych miejscach mówisz o sobie, o swojej firmie, o swoim produkcie. Policz wszystkie. Ja, my, nasz, mój i tak dalej. Następnie, policz ile razy zwracasz się bezpośrednio do klienta. Ty, twój, twojego i tak dalej. Jeżeli stosunek wynosi 80 do 20, to znaczy w 80% zwracasz się bezpośrednio do klienta, a tylko w 20% mówisz o sobie i o swojej firmie, to nie masz się czym martwić. Wszystko jest w porządku. Jednak w przeciwnym razie odwróć te proporcje. Chodzi o to, abyś w większości zwracał się bezpośrednio do Twojego klienta. Te 80% uwagi poświęć właśnie klientowi, jego potrzebom, a w 20% skup się na sobie i na swojej firmie. Marketingowy trik numer dwa. Zdejmij klątwę. Zostańmy na moment przy Twoich tekstach. Czy wiesz, że często dotyka je tak zwana klątwa wiedzy? Klątwa wiedzy to założenie, że twój klient wie i rozumie dokładnie to samo, co i ty. Na przykład pisząc o optymalizacji procesów wewnątrzsprzedażowych, wychodzisz z założenia, że klient dokładnie rozumie, co masz na myśli, czym są procesy wewnątrzsprzedażowe i na czym polega ich optymalizacja. Niestety rzadko się tak dzieje. Na ogół klienci Tego nie rozumieją. A gdy klienci nie rozumieją, przestają czytać twoją ofertę. Niezrozumiałe oferty lądują w koszu, a ty zastanawiasz się, o co do diaska chodzi. Przecież mam dobry produkt, no bo każdy o zdrowych zmysłach chciałby kupić kurtkę z innowacyjnego materiału hydrofobowego, pokrytego polimerem i elementami wydrukowanymi na ploterze 3D. Prawda? No właśnie, Nie. Bo klienci nie rozumieją, czym dokładnie jest twój produkt, a gdy nie rozumieją, to nie czytają. Na szczęście klątwę wiedzy można odczarować, choć nie zawsze jest to łatwe. Ponieważ musisz zapomnieć o tym, co wiesz na temat swojego produktu, swojej oferty. Tylko wtedy będziesz mógł, będziesz mogła wytłumaczyć, czym jest twój produkt, czym jest twoja usługa, tak aby zrozumiał to dwunastolatek. Zresztą, jeżeli masz jakiegoś pod ręką, to przetestuj na nim swoje teksty. Sprawdź, czy je rozumie, czy wszystko jest dla niego jasne. A jeżeli nie masz własnego dwunastolatka, to wykorzystaj stronę jasnopis.pl. Wklej swój tekst i sprawdź, na ile jest zrozumiały. Jakie jest jego zamglenie. Im niższy stopień zamglenia, tym Twój tekst jest bardziej zrozumiały. Jeżeli strona jasnopis wystawiła Ci ocenę między 4 a 6, to nie masz się czym martwić. Twoje teksty są zrozumiałe dla większości klientów. Marketingowy trik numer 3. Zamień cechy na korzyści. To ostatnia rada, która jest jednocześnie ukłonem w stronę ego Twojego klienta. Jako przedsiębiorca, Masz naturalną tendencję do zachwalania swojej oferty. Rozpisujesz się wtedy na temat wspaniałych cech twojego produktu albo usługi. Restauratorzy rozpływają się nad wysokiej jakości dodatkami, świeżym mięsem i tak Sprzedawca butów mówi o miękkiej skórze, wytrzymałych butach, elastycznej podeszwie. Naturalnie, te cechy są ważne, ale dla sprzedawcy. Konsumenci mają je gdzieś. To, co naprawdę ich interesuje, to korzyści, które z tych cech wynikają. Mówiąc wprost, klient chce wiedzieć, co będzie miał dla siebie, gdy kupi twój produkt albo skorzysta z twojej usługi. I jeżeli bez przerwy zachwalasz cechy swojej oferty, to radzę ci się wygodnie rozsiąść w strefie maksymalnej rozpaczy. Nieprędko z niej wyjdziesz. Na szczęście język cech łatwo zamienisz na język korzyści. Po prostu zastanów się, co konkretna cecha daje twojemu klientowi. Na przykład miękka podeszwa gwarantuje, że noga po całym dniu w butach nie będzie zmęczona. To właśnie korzyść wynikająca z zakupu butów z miękką podeszwą. I ta niewielka zmiana przyspieszy twoją podróż ze strefy maksymalnej rozpaczy do strefy maksymalnych zysków. Marketingowy trik numer 4. Znajdź swoją dźwignię. Grecki filozof Archimedes powiedział kiedyś dajcie mi punkt podparcia, a poruszę ziemię. Mężczyzna miał na myśli dźwignię, czyli konstrukcję, która pomaga niewielkim nakładem pracy osiągnąć ogromne wyniki. Dźwignię wykorzystasz również w marketingu. Marketingowa dźwignia to jedna lub więcej niewielkich rzeczy, które przy niewielkim wkładzie pracy dają ogromne wyniki. Gdy Facebook po raz pierwszy uruchomił płatne reklamy, firmy bardzo szybko, przy relatywnie niedużych kosztach, mogły dotrzeć do milionów potencjalnych klientów na całym świecie. Dlatego reklamy na Facebooku albo w Google są dla wielu firm właśnie marketingową dźwignią. Ale w tym odcinku podcastu rozmawiamy o rzeczach, które możesz zrobić albo za darmo, albo przy niewielkich kosztach. Dlatego porozmawiajmy o innych marketingowych dźwigniach. Dziś, gdy rozmawiamy o rzeczach, które przyspieszają i ułatwiają pracę, w naturalny sposób do głowy przychodzi nam sztuczna inteligencja. ChatGPT GPT pomoże Ci w researchu, pomoże Ci napisać ofertę, pomoże Ci napisać posty do mediów społecznościowych. Dlatego jeżeli umiesz korzystać z czata GPT albo z innych aplikacji opartych o sztuczną inteligencję, potrafisz zamienić mały wkład pracy w duże efekty. Czyli masz swoją marketingową dźwignię. I czasem jedyne czego potrzebujesz, żeby szybko przeskoczyć przepaść, to właśnie właściwa dźwignia. Swoją drogą, Temat marketingowej dźwigni jest na tyle ciekawy, że stworzyłem na ten temat materiał dodatkowy, czyli listę 10 pomysłów na marketingową dźwignię. Jeżeli chcesz pobrać tę listę 10 pomysłów, które przy niewielkim wkładzie pracy dają ogromne efekty, to kliknij link w opisie tego odcinka. Podcastu. A my lecimy do kolejnego, piątego marketingowego triku. Społecznego dowodu słuszności. Ludzie kupują tam, gdzie kupują inni ludzie. To znaczy, podejmujemy decyzję o zakupie w oparciu o opinie rodziny, przyjaciół, znajomych, a nawet obcych ludzi. To jedna z fundamentalnych cech ludzkiej natury. Dlatego Pokazuj klientom, że inni już u Ciebie kupili, czyli dostarczaj społecznych dowodów słuszności. Jako dowody świetnie sprawdzają się recenzje klientów, referencje, wyniki sprzedaży i tak dalej, i Wszystko, co pomoże Ci udowodnić, że inni u Ciebie kupują. Pamiętaj jednak, że społeczne dowody słuszności występują w dwóch rodzajach. Ilościowych i jakościowych. Ilościowe to pojedyncza recenzja na Facebooku, opinia w Google czy statystyki wejścia na Twoją stronę internetową. Zazwyczaj wymagają od Ciebie i od klienta niewiele pracy, ale żeby zadziałały, żeby przekonały klientów do współpracy, potrzebujesz ich sporo. Mówiąc inaczej, jeżeli masz niewiele wejść na stronę internetową albo niewielu subskrybentów w swoim newsletterze, to trudniej będzie Ci przekonać, kolejnych klientów czy kolejnych subskrybentów. Gdy takich dowodów masz więcej, gdy masz więcej klientów, więcej subskrybentów, łatwiej przekonasz kolejnych. Odwrotnie niż w przypadku jakościowych dowodów. W tym wypadku wystarczy jeden wartościowy dowód, aby przekonać wielu klientów do współpracy. Ale o dowody jakościowe musisz się bardziej postarać. Jakościowym dowodem jest na przykład wideo, na którym klient zachwala twój produkt, albo recenzja restauracji wystawiona przez Magdę Gessler. W obu przypadkach musisz się bardziej postarać, żeby je zdobyć, ale już to jedno wideo, ta jedna recenzja przekona wielu klientów do współpracy i do zakupu. Jakościowe i ilościowe dowody społecznej słuszności najlepiej działają w połączeniu. Ale najlepsze jest to, że praktycznie nic Cię nie kosztują. Zresztą tak samo jak kolejny marketingowy trik. Marketingowy trik numer 6. Stwórz prosty program poleceń. Żeby szybciej przeskoczyć przepaść, przyda Ci się stałe źródło klientów. I właśnie w tym pomoże Ci program poleceń. Założenie jest proste. Każdy zadowolony klient przyprowadza przynajmniej dwóch nowych klientów. Żeby program działał, musi dawać obecnym klientom konkretne korzyści. Coś, co dostaną w zamian za pracę, którą dla Ciebie wykonają. Poza tym musi być maksymalnie prosty i zrozumiały. Tylko wtedy klienci do niego przystąpią. Dlatego spróbuj tego. Zaproponuj swoim klientom niewielki rabat w zamian za polecenie. Poprosi ich, aby polecili Cię trzem swoim znajomym. Naturalnie, nie każdy klient przyprowadzi trzech kolejnych, ale przynajmniej jeden nowy klient sprawi, że i tak dobrze na tym wyjdziesz. I w tym wypadku, w takiej rozmowie z klientem świetnie sprawdza się formuła. Jeżeli jesteś zadowolony z mojego produktu, z mojej usługi, to poleć mnie trzem swoim znajomym, którzy również mogą potrzebować mojej pomocy. W zamian dam Ci 10% rabatu na następny zakup. Spróbuj. To działa w 99% przypadków. Marketingowy trik numer 7. Dodaj do oferty produkty komplementarne. Słyszamy się o tym, że łatwiej, i taniej utrzymać przy sobie obecnego klienta niż zdobyć nowego? Badania dowodzą, że zdobycie nowego klienta jest 7 razy droższe niż utrzymanie obecnego. Innymi słowy, taniej sprzedać kolejny produkt obecnemu klientowi niż sprzedać nowy produkt nowemu klientowi. Spójrz, jeżeli sprzedajesz tylko jeden produkt i za każdym razem sprzedajesz go nowemu klientowi, to tracisz, bo ponosisz koszty każdej pojedynczej transakcji. Innymi słowy, płacisz za zdobycie każdego nowego klienta. Ale gdy masz w ofercie więcej produktów, które możesz sprzedać obecnym klientom, nie ponosisz tych kosztów. I aby sprzedawać produkty do obecnych klientów, musisz mieć w ofercie coś, co stanowi naturalne rozszerzenie albo uzupełnienie produktu, który klient już Kupił. Spójrz, jak robi to McDonald's. Sprzedawca przy kasie pyta Cię, czy chcesz powiększyć swój zestaw, a więc oferuje Ci produkt rozszerzony, albo pyta się, czy chcesz frytki do tego, a więc oferuje Ci produkt uzupełniający. Dlatego jeżeli jesteś dietetykiem i sprzedajesz konsultacje dietetyczne, dodaj do oferty okresowy bilans i analizę składu ciała. Dzięki temu dasz klientom powód, do kolejnego zakupu. A jeśli jesteś grafikiem i sprzedajesz projekty graficzne, to sam podsuwaj klientom pomysły na kolejne grafiki. Pamiętasz? A może frytki do tego? Dzięki temu klienci będą mieli powód, żeby kupować u Ciebie częściej i kupować u Ciebie więcej zamiast szukać produktów u konkurencji. A skoro przy konkurencji jesteśmy, Marketingowy trik numer 8. Stań się inny niż konkurencja. W wyścigu do strefy maksymalnych zysków ścigasz się z konkurencją. Firma, która znajdzie się tam jako pierwsza, ukroi sobie największy kawałek tortu. Ale marketingowy wyścig wygrywa się inaczej niż tradycyjny. W sporcie wygrywa zawodnik szybszy, zwinniejszy, silniejszy. A więc ten, który jest lepszy od konkurentów. W marketingu wygrywa oferta, która jest inna. Dlatego jeżeli chcesz przyciągnąć klientów po drugiej stronie przepaści, nie staraj się być lepszy, tańszy, szybszy, bardziej niezawodny niż konkurencja. Po prostu stań się inny niż twoja konkurencja. Dlaczego? Ponieważ po drugiej stronie przepaści, w sferze maksymalnych zysków, mieszkają świadomi klienci. Klienci, którzy próbowali już innych rozwiązań, próbowali lepszych, szybszych, bardziej niezawodnych rozwiązań, teraz szukają rozwiązań innych. To na przykład ludzie, którzy chcą robić dobre zdjęcia smartfonem. Oni próbowali już aparatów różnych marek, które obiecywały im żywsze kolory, ostrzejsze zdjęcia itd., itd., i te osoby doskonale wiedzą, że kolejny, lepszy, większy aparat niewiele zmieni. Ale aparat z inną technologią, na przykład Adaptive Pixel, mógłby. I właśnie z tego powodu firmy powołują do życia marki wyróżniające tak zwane Differentiators. I właśnie marką wyróżniającą jest technologia Adaptive Pixel w smartfonach Samsunga albo technologia Oxy Action w odplamiaczach. Marka wyróżniająca ma jedno zadanie. Pomóc klientowi dostrzec różnicę i przekonać go do zakupu czegoś innego. Dlatego przyjrzyj się temu, co robi Twoja konkurencja, co mówi, jak to mówi i zrób coś innego. Dzięki temu przyciągniesz konsumentów, którzy znajdują się po drugiej stronie przepaści. Ale zanim to się stanie, zostańmy jeszcze na moment przy Twojej konkurencji. Marketingowy trik numer 9. Celuj wąsko. Zastanów się przez chwilę. Dlaczego Coca-Cola, iPhone i Allegro odniosły tak duże sukcesy? Naturalnie. Wszystkie firmy mają ogromne budżety marketingowe i zatrudniają sztaby specjalistów, którzy zajmują się marketingiem. No ale przecież nie zawsze tak było. Każda z tych firm kiedyś zaczynała. Jak wtedy udało im się wyprzedzić konkurencję? To proste. Wcale konkurencji nie miały. iPhone był pierwszym i jedynym urządzeniem, które łączyło w sobie telefon odtwarzacz muzyki i urządzenie do przeglądania internetu. Coca-Cola była pierwszym i jedynym napojem o takim smaku. Allegro było pierwszą i jedyną platformą typu marketplace w Polsce. I dzięki temu marki błyskawicznie przeskoczyły na drugą stronę przepaści. Wiem, ty nie możesz stać się jedyną restauracją w mieście, czy jedyną szkołą językową. Ale... Czy aby na pewno na ogół przedsiębiorcy chcą dotrzeć do jak najszerszego grona klientów? Dlatego tworzą firmy i produkty dla wszystkich. Niestety to samo robi ich konkurencja. I wtedy na rynku zaczyna robić się tłoczno, a firmy walczą o klienta niższą ceną. Ale nie wszystkie firmy. Te sprytne uciekają do węższych niż. I ty bądź taką Mądrą, sprytną firmą. Pomoże Ci w tym strategia zawężania rynku. Spójrz, jeżeli prowadzisz restaurację w Gdańsku, to konkurujesz z innymi restauracjami w mieście a więc w tym wypadku jesteś jedną restauracją z wielu ale gdy prowadzisz restaurację wegańską, to konkurujesz tylko z innymi restauracjami wegańskimi. I choć Nadal nie jesteś jedyną restauracją wegańską w Gdańsku. Stajesz się jedną restauracją z niewielu. Ale możesz pójść jeszcze wężej. Możesz stać się restauracją dla zabieganych wegetarian. Wtedy twój rynek znowu się zwęża i znika z niego konkurencja. Nie możesz stać się jedyną szkołą językową w mieście. Stań się jedyną szkołą, która daje uczniom wybór. Zajęcia stacjonarne albo online. Nie możesz stać się jedynym sklepem obuwniczym w mieście? Stań się jedynym sklepem, który daje klientom aż 30 dni na zwrot. Ostatni, dziesiąty marketingowy trik. Rób mniej. Specjaliści od produktywności mówią chcesz więcej, rób więcej. Nie zgadzam się z tym. Czasem, żeby mieć więcej, trzeba robić mniej. Tę strategię nazywam zdobywanie przez odejmowanie. jeżeli uważnie przyjrzysz się światu, zauważysz ją w wielu miejscach. Spójrz, palacz, który chce poprawić swoje zdrowie, powinien mniej palić. Albo najlepiej, całkowicie przestać. Jeżeli chcesz poczuć się szczęśliwszy albo szczęśliwsza, spędzaj mniej czasu z toksycznymi ludźmi. Jeżeli chcesz mieć więcej pieniędzy, wydawaj mniej pieniędzy. To proste, choć nie zawsze oczywiste. I w marketingu jest podobnie. Żeby mieć więcej, czasem trzeba z czegoś całkowicie zrezygnować albo po prostu robić tego mniej. Z czego w takim razie warto rezygnować w marketingu? Na przykład z klientów, a przynajmniej z tych niewłaściwych, którzy tylko zabierają Ci czas. Na swojej drodze czasem spotkasz klientów, którym brakuje jednej z trzech cech dobrego klienta. Mam na myśli potrzeby, pieniędzy albo władzy. Klienci, którym brakuje potrzeby, to między innymi osoby, które chcą zrobić rebranding firmy, ponieważ słyszały, że to modne. Te osoby mają zachciankę, nie potrzebę. Poświęcisz im czas, ale Często nic z tego nie wyniknie. Klienci, którym brakuje pieniędzy, mają potrzebę, ale często jeszcze nie stać ich na Ciebie. Tacy klienci są podwójnie niebezpieczni. Z jednej strony zabiorą Ci sporo czasu, a z drugiej strony mogą posunąć się nawet do szantażu, aby dostać to, czego chcą. To znaczy, powiedzą Ci na przykład, że konkurencja oferuje to samo, ale taniej. I trzecia kategoria klientów to ci, którym brakuje władzy. To klienci, którzy zanim rozpoczną z Tobą współpracę, kupią Twój produkt, muszą skonsultować zakup z przełożonym. To przełożony tak naprawdę trzyma w rękach władzę i decyduje o współpracy i to z przełożonym powinieneś, powinnaś rozmawiać. Ważne jednak, aby z tych klientów rezygnować, nie tracić na nich czasu, i skupić się na klientach, którzy mają potrzebę, pieniądze i władzę. Drugą rzeczą, której powinieneś, powinnaś się pozbyć jest tzw. syndrom świecidełek. Syndrom świecidełek sprawia, że bez przerwy rozpraszamy się, zwracając uwagę na nowe świecidełka, które się pojawiają. Na przykład, dziś komentujesz post na LinkedInie, żeby dostać e-booka z 60 poleceniami dla czata GPT, które ułatwiają życie marketerom. Z kolei jutro zapisujesz się na webinar pod tytułem Rola podcastu w lejku sprzedażowym. Za trzy dni dochodzisz jednak do wniosku, że sztuczna inteligencja i podcast to kompletnie nie twoja bajka i zaczynasz nagrywać rolki na Instagrama. W tym momencie właśnie dopadł cię syndrom świecidełek przeskakujesz z jednej strategii na drugą. Rozpraszasz się. I prawdziwy problem polega na tym, że właśnie straciłeś dwa tygodnie i jesteś daleko od strefy maksymalnych zysków. Chcę, żebyś zrozumiał, że aby przeskoczyć przepaść, musisz działać konsekwentnie. Triki, które przed chwilą poznałeś ułatwią i przyspieszą podróż, ale musisz być wytrwały. Własny podcast nic Ci nie da, jeżeli nagrasz tylko 10 odcinków. Nie rozkręcisz profilu na Instagramie, jeżeli opublikujesz 3 posty w maju, 5 w lipcu i 5 rolek we wrześniu. A tak dzieje się, gdy często zmieniasz strategię, żeby spróbować nowych rzeczy. Rozumiem, wszyscy chcemy natychmiastowych efektów. Ulgi w bólu tuż po zażyciu tabletki, dostawy w 24 godziny czy setki klientów trzy dni po otwarciu firmy. Ale marketing nie zawsze tak działa. Pamiętasz o czym mówiłem na początku? Żeby przeskoczyć ze strefy maksymalnej rozpaczy do strefy maksymalnych zysków musisz robić właściwe rzeczy, robić je wystarczająco często i robić je wystarczająco długo. I to Jedna z trzech rzeczy, które dzisiaj warto zapamiętać. Pozostałe dwie zdradzę Ci tuż po dwóch szybkich prośbach. Bez względu na to, gdzie w tym momencie mnie oglądasz albo słuchasz, zasubskrybuj podcast Marketing z głową i wystaw pod nim recenzję. A jeżeli znasz kogoś, komu wiedza z dzisiejszego odcinka może się przydać, udostępnij ten odcinek dalej. Możesz to zrobić na Facebooku, w Messengerze, w mailu, w WhatsAppie, jakikolwiek sposób będzie świetny. Dzięki temu, co zrobisz, wiedza z tego podcastu dotrze do osób, które jej potrzebują. A oto dwie kolejne rzeczy, które dzisiaj absolutnie warto zapamiętać. Pamiętaj o tym, że marketingowe triki istnieją i działają, ale nieco inaczej niż wszyscy oczekują. One Nie rozkręcą natychmiast Twojego biznesu, ale przyspieszą jego rozwój. I gdybym miał polecić Ci jeden najlepszy trik, to byłaby to marketingowa dźwignia. Dlatego jeszcze raz przypominam Ci, że w opisie tego odcinka podcastu znajdziesz dodatkowy materiał 10 pomysłów na marketingową dźwignię. Jeżeli... To zapamiętasz i zastosujesz, to gwarantuję Ci, że szybciej przeskoczysz ze strefy maksymalnej rozpaczy do strefy maksymalnych zysków i tego oczywiście gorąco Ci życzę. Oprócz tego życzę Ci udanego dnia, udanego tygodnia i przypominam, że my słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową, marketingowego podcastu numer jeden w Polsce. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!